0: Weil ich einen Fokus darauf richten wollte, dass mit den Grundwerten der Sozialdemokratie die Grundlagen gelegt sind, um sich für eine beschleunigte Energiewende einzusetzen und für Klimaschutz. Und dass das eben keine Angelegenheit einer einzelnen Partei oder etwa gerade dann auch der Grünen ist. Jede Partei muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber es gab und gibt immer mal wieder so diese für mich völlig befremdlich anmutende Unterstellung, dass wir Sozialdemokratinnen nicht grüner sein sollten als die Grünen. Und um einfach mal damit aufzuräumen und klarzustellen, nee, Moment, wir haben hier Grundwerte und aus denen heraus ist die Energiewende, da es eine Frage von Gerechtigkeit, von Freiheit und von Solidarität ist, diese beschleunigt hinzubekommen, ist das eben einfach unser Thema. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. In den kommenden Wochen werden viele Energie- und Klimagesetze im Deutschen Bundestag diskutiert und entschieden. Deshalb war ich bereits letzte Woche mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Julia Fellin, verabredet. Diese Woche habe ich die Klima- und Energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scher, im Bundestag getroffen. Nina und ich kennen uns noch aus einer Zeit, da war sie, was wenige wissen, hauptsächlich professionelle Violinistin. Inzwischen ist sie studierte Juristin und promovierte Politologin. Sie sitzt in der dritten Legislaturperiode bereits für die SPD im Deutschen Bundestag und ist auch Vorstandsmitglied ihrer Fraktion. Zusätzlich ist sie in den parlamentarischen Beiräten unter anderem von der Bundesnetzagentur des Think Tanks Agora Energiewende und beim Bundesverband der Erneuerbaren Energien. Nina gehört zu den unermüdlichen Fürsprecherinnen innerhalb der SPD für eine konsequente Energiewende in Richtung 100% Erneuerbare Energien. Von ihr will ich deshalb wissen, wie sie die schwachen Wahlergebnisse der SPD in ihrem Bundesland Schleswig-Holstein beurteilt und ob der Klimakanzler Olaf Scholz vielleicht etwas sichtbarer werden sollte. Ich frage Sie aber auch, wie stark der Klimaschutz denn insgesamt innerhalb der SPD überhaupt verankert ist und was jetzt der Bundestag noch verbessern kann an den Osterpaket-Vorschlägen der Bundesregierung. Zum ersten Mal habe ich auch Fragen an unseren Gast mit eingebaut, die ich im Vorfeld über die Community, zum Beispiel über Twitter, bekommen habe. Also meldet euch gerne bei Fragen an unsere Gäste oder äußert euch gleich selber über eure Gäste- oder Themenwünsche. Zu erreichen sind wir über die üblichen Social-Media-Kanäle. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Episode von Next Talk CHANGE. Nina Scheer, grüß dich. Wir treffen uns hier bei dem Bundestag. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. Jetzt haben ja gerade am Sonntag die Wahlen stattgefunden in deinem Heimatbundesland, Schleswig-Holstein. Du bist ja mit einem sensationellen Erfolg in den Bundestag ja hineingezogen als Listenplatzkandidatin Nummer zwei auf deiner Landesliste. Allerdings ist diese gar nicht gezogen, sondern ihr hattet ein so gutes Ergebnis gehabt, dass du mit einem Direktwahlergebnis in den Bundestag hineingezogen bist und du hast dieses Mandat einem CDU-Abgeordneten abgeluchst. Was ist denn jetzt passiert, dass die SPD so abgeschmiert ist?
0: Gut, hier war nicht die einzige SPD-Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein, die direkt in den Bundestag gekommen ist, muss man dazu sagen, sondern wir sind allesamt direkt gewählt worden, die acht, die wir aus der SPD aus Schleswig-Holstein im Bundestag sind. Von sechs auf acht haben wir uns gesteigert, von der letzten auf diese Legislaturperiode. Und es ist natürlich das eine eine Bundestagswahl gewesen und mit den bekannten politischen Entwicklungen, die auch zu eben diesem Wahlergebnis geführt haben. Es hat natürlich auch örtlich Unterschiede teilweise gegeben mit Blick auf Schwerpunktsetzungen oder auch die Kandidatenlage. Das ist natürlich so, aber das Ergebnis im September war ganz klar ein Bundestagswahlergebnis und dieses war ein Landtagswahlergebnis. Und es sind nach meiner ersten Grobeinschätzung, die ich aber auch mit vielen Genossinnen und Genossen vor Ort äh, von gestern Abend aus gesehen teile, sind zwei maßgebliche Faktoren da zu benennen, dass man einmal Daniel Günther als einen Amtsinhaber gewählt hat, mit dem doch viele in Schleswig-Holstein ganz zufrieden waren oder sind und wahrscheinlich auch gestärkt vor dem Hintergrund der Krise, der allgemeinen Angst, die existiert vor Veränderungen. Das stärkt meistens Amtsinhaber, und regierungsseitige Amtsinhaber, und zum anderen ist es eben auch ein Risiko gewesen, dass die SPD eingegangen ist, aber aus gutem Grund, ich möchte das überhaupt nicht kritisieren, dass wir mit einem recht frischen Kandidaten an den Start gegangen sind mit Thomas Losse-Müller, der ja bekanntermaßen noch nicht lange in der SPD ist. Er hat seinerseits zwar Regierungserfahrungen, aber er ist eben noch nicht als SPD-Gesicht in Schleswig-Holstein so bekannt. Und das ist durchaus auch vor Ort spürbar gewesen, dass man gefragt wurde. Also das, das hat, glaube ich, schon eine Rolle gespielt.
1: Der spd spitzenkandidat war ja bei den Grünen gewesen, also haben sich möglicherweise die Grünen gedacht oder die Wählerinnen und Wähler zumindest gedacht, dann wären wir vielleicht dann gleich die Grünen, weil die die haben ja sehr gut abgeschnitten. Hast du das Gefühl, vielleicht als Anschlussfrage direkt daran, dass das Thema Klimaschutz vielleicht dann doch nicht so verankert ist in der SPD und dann doch dann im Zweifelsfalle bei den Grünen eher verortet, gesehen wird?
0: Das kann man, glaube ich, schwer aus diesem Wahlergebnis herauslesen. Die Grünen haben sehr stark abgeschnitten, was die Erststimmergebnisse angeht in Schleswig-Holstein. Und auch da habe ich den Eindruck, dass die Regierungsbeteiligung der Grünen, Jamaika, eine Rolle spielt, aber auch, die möglicherweise an dieser Stelle noch, auch wenn das sich jetzt widersprüchlich anhören mag, aber an dieser Stelle vielleicht doch auch ein Einfluss ist durch diese Krisensituation auf Bundesebene und man eine sehr starke Wahrnehmung von gestaltenden Rollen von Robert Habeck und Annalena Baerbock, zwei Ministerinnen und Minister, zwei Akteuren, die Bereiche besetzen, die jetzt gerade in der Krisenzeit sehr gefragt sind. Also neben dem Bundeskanzler ist es der Wirtschaftsminister und ist es die Außenministerin und auch eine gute Verteidigungsministerin auch, aber diese beiden grünen Figuren sind sehr gefragt zurzeit. Und insofern würde das in das Bild passen, dass im Krisenmodus man zu den Amtsinhabern hält und deren Parteizugehörigkeit dann dabei eine Rolle spielt. Das ist, das ist eine Einschätzung, die aber wirklich nicht wahrscheinlich... Nicht, äh, kann ich jetzt nicht belegen. Ja, das ist eine Einschätzung. Gut, führt vielleicht auch ein bisschen zu, sehr ins Detail.
1: Nina, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt auch nur den Grünen tatsächlich das Thema Klimaschutz auch zuschreiben kann und auch sollte im Übrigen. Die SPD hat ja doch auch einiges getan und du hast hier vor einigen Jahren einen sogenannten Energieappell formuliert. Was ist denn dieser Energieappell? Was hast du damit bezweckt?
0: Ja, ich habe es mit sozialdemokratischer Energiewendeappell betitelt, weil ich ein Fokus darauf richten wollte, dass mit den Grundwerten der Sozialdemokratie die Grundlagen gelegt sind, um sich für eine beschleunigte Energiewende einzusetzen und für Klimaschutz und dass das eben keine Angelegenheit einer einzelnen Partei oder etwa gerade dann auch der Grünen ist. Jede Partei muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, aber es gab und gibt immer mal wieder so diese für mich völlig befremdlich anmutende Unterstellung, dass wir Sozialdemokratinnen nicht grüner sein sollten als die Grünen und um einfach mal damit aufzuräumen und klarzustellen, nee, Moment, wir haben hier Grundwerte und aus denen heraus ist die Energiewende, da ist eine Frage von Gerechtigkeit, von Freiheit und von Solidarität ist, diese beschleunigt hinzubekommen ist das eben einfach unser Thema. Und das einfach auch als starke sozialdemokratische Stimme zu postulieren, das war Ansinnen dieser Initiative. Und deswegen habe ich eben einen Text formuliert, auch mit Kolleginnen und Kollegen abgestimmt, die eng mit den Fragen seit Jahren betraut sind aus der Partei. Und dann gab es dann eben Erstunterzeichner und dann eben die Möglichkeit, diesen Appell mitzuzeichnen, öffentlich mitzuzeichnen und damit auch Erkennbarkeit zu geben, wie viele Menschen und der Sozialdemokratie nahestehende Akteure sich eben mit diesen Zielen, etwa Kohleausstieg bis 2030 steht ja auch drin, und das, dass man es zur Gewährleistung von Frieden anzusehen hat. Also wie viele sich da wirklich hinter versammeln können. Und wir haben inzwischen schon über 1700 unterzeichnet die kamen relativ schnell zusammen. Und daraus erwachsen ist dann eben auch so eine Art Kontaktmöglichkeit unter denen, die dies eben so sehen. Und daraus ist eben auch ein Austausch entstanden, der auch nach wie vor besteht, relativ regelmäßig, alle paar Wochen einen Online-Austausch, Corona-bedingt online, aber es ist auch ganz praktisch, weil es ja ein bundesweites Netzwerk ist und da bin ich eben auch als Bundestagsabgeordnete, als die ich es initiiert habe, auch dankbar, weil es ja auch meine Aufgabe als Volksvertreterin ist, ein enges Ohr dort zu haben, wo an der Basis gedacht wird. Hm. Und dieses Forum, was daraus entstanden ist, so dieses Netzwerk, das die aus dem Appell entstanden ist, ermöglicht mir eben auch, hier diesen kontinuierlichen Austausch zu haben.
1: Und damit tragt ihr die Fackel ja auch weiter, die Erhard Eppler beispielsweise auch schon angezündet hat. Der war auch erst Zeichner, ist inzwischen leider verstorben. Dein Vater, Hermann Scher hat diese Fackel ja auch lange, lange Jahre innerhalb der SPD ja auch vorangetragen. Und jetzt du mit vielen, vielen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern wie schaust du dann dennoch auf bekanntere SPD-Ministerpräsidenten wie beispielsweise Dietmar Woidke, der jetzt aktuell die Situation auch, ich will nicht sagen nutzt, aber zumindest es zum Anlass nimmt, zu sagen, wir müssen diesen Kohleausstieg überdenken?
0: Dietmar Woidke gibt damit eigentlich nochmal eine weitere Aufgabe ins Geschehen, die wichtig ist, dass man sie erkennt, dass nämlich die Hausaufgaben noch nicht bewältigt sind, die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu überwinden. Und das fossile Zeitalter und die Nutzung der fossilen Energien hatten nun mal in sich, dass es zumeist sehr zentralisiert erfolgt. An wenigen Punkten, anders als die dezentrale erneuerbare Energiegewinnung, wie sie hier auch aufgebaut wurde, ist es eben mit der Nutzung von Kohle, sowohl in der Gewinnung bei Tagebauten als auch bei der Verwertung, ist es meistens doch in recht großen Kraftwerkstrukturen angelegt. Und genau dort ist jedenfalls die Abhängigkeit, die auch uns vor Herausforderungen stellt, nicht in diversifizierten oder in der kleinteiligeren Nutzung, sondern in den Großkraftwerkstrukturen und eben vor allem, was den Tagebau angeht. Und wenn das solche großen Wirtschaftsfaktoren sind, dann muss man einfach schauen, dass die Regionen, die da dranhängen, die brauchen natürlich eine Perspektive, um da rauszukommen. Deswegen kann ich das aus der Perspektive eines Ministerpräsidenten verstehen, dass er erstmal einen Fahrplan haben möchte, wo seine Region bleibt. Insofern ist es immens wichtig, und so verstehe ich dann eben auch ihn als Ministerpräsident, dass jetzt, gerade wenn es vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs darum geht, den fossilen Energiemarkt zu diversifizieren, dass es jetzt uns nicht passiert, einen Fadenriss bei der Energiewende zu bekommen. Weil das kann natürlich schnell passieren, dass jetzt vor lauter Fokussierung dieser Energieimporte man nur nach Alternativen für diese fossilen Energieimporte schaut und wir machen zwar gerade alle möglichen Gesetze zur Beschleunigung der Energiewende. LNGs beispielsweise, die ja, eingekauft wird und genau, Terminals,
1: die gebaut werden, in Schleswig-Holstein unter anderem.
0: Und diese Dinge sind eben jetzt so schnell auf die Tagesordnung gerutscht, dass sie, dass wir sehr aufpassen möchten. Ich möchte das nicht einfach vorzeichnen, dass es so kommt. Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten ja daran, dass die Energiewende schnell zur Fortsetzung gebracht werden kann, dass die Hemmnisse abgebaut werden können. Aber wir müssen schon aufpassen, dass uns das jetzt nicht in einer Weise querschießt, dass wir quasi festgehalten werden an der Abhängigkeit von von fossilen Rohstoffen und deren Verwertung. Und deswegen werte ich solche Stimmen als einen extra Aufruf, dass wir noch schneller Investitionssicherheiten in erneuerbare Energien schaffen müssen, von denen dann eben auch diese Regionen, die mit solchen Rufen dann angesprochen sind, ja. profitieren können.
1: Brauchen wir da nicht einen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich mit einer Ruckrede an die Bevölkerung wendet und sagt, so, jetzt müssen wir alle die Ärmel hochkrempeln, Jetzt brauchen wir nicht nur die schnellen Genehmigungen bei den LNG-Terminals in Schleswig-Holstein, sondern wir brauchen auch ganz, ganz schnelle Genehmigungen im Bereich Windenergie. Alle Kommunen sind jetzt aufgefordert im Bereich Geothermie beispielsweise in Baden-Württemberg, vielleicht sogar auch die Biogas-Themen wieder hervorzuholen, Solarenergie. Also all diese Themen jetzt endlich mal anzupacken. Wo ist dieser Bundeskanzler, der diese Rede hält? Spätestens hätte er sie erhalten können nachdem. Antonius Guterres, der UN-Generalsekretär, den neuen Weltklimabericht vorgestellt hat mit den Worten, wir haben hier einen Atlas des Leidens auf der Welt.
0: Also Ulla Scholz war eigentlich schon vorher da mit der Rede. Also er hat den Wahlkampf, ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich jetzt sage, er hat es in fast jeder Rede, in, oder vielleicht sogar in jeder Rede klargestellt, dass wir die Genehmigungshemmnisse beseitigen müssen, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen müssen. Er hat das ganz oben angestellt dass wir die Energiewende brauchen und dass das auch die Programmatik der SPD ist und auch, dass das ein, ein Regierungshandeln dominieren wird. Da war überhaupt kein Zweifeln dran möglich, dass das eben eine ganz feste Bank ist. Und insofern vermisse ich auch hier eigentlich kein klares Statement von Olaf Scholz. Wir müssen eben einfach nur jetzt in der Umsetzung darauf achten, dass es nicht neben all den akut zu vollziehenden äh, Maßnahmen, die aufgrund des Krieges auf uns zukommen, dass diese Dinge, die manchmal ja doch noch etwas mehr Vorlauf brauchen, wie zum Beispiel, wenn man mehr personelle Ausstattung auf Länderebene braucht in den Genehmigungsbehörden, das lässt sich eben auch nicht so mit einem Fingerschnips machen. ja Und deswegen darf es aber trotzdem nicht ins Hintertreffen geraten. Und vor dieser Herausforderung stehen wir gerade, dass die Dinge, die nicht sofort von jetzt auf gleich leistbar sind und wo man auch nicht von jetzt auf gleich eine haushalterische Entscheidung zu treffen hat, wie zum Beispiel bei den LNG-Terminals, dass das nicht ins Hintertreffen gerät. Aber es ist natürlich genau das jetzt gefragt. Natürlich müssen wir, auch wenn es dann noch mehrere Folgeschritte nach sich zieht, diese Genehmigungshemmnisse zu beseitigen, eine Klärung herbeizuführen, wo anderweitig ist stockt auch in Richtung Länderregelungen, Hemmnisse einzukassieren. Bayern hat ja jetzt nun einen vorsichtigen ersten Schritt gemacht durch die Eingrenzung der 10-H-Regelung, aber doch immer noch sehr vorsichtig. Da müssen natürlich die Startschüsse zumindest jetzt gesetzt werden.
1: Das Bundeskabinett, natürlich angeführt durch Olaf Scholz, hat ja jetzt ein Osterpaket ja auch vorgelegt und will hier einiges voranbringen. Parallel wird schon an dem sogenannten Sommerpaket gearbeitet. Jetzt ist die Stunde des Parlaments also du bist ja mit einer der wesentlichen zuständigen Bundestagsabgeordneten für die SPD-Fraktion. Wie zufrieden bist du mit diesem Osterpaket? Beziehungsweise wo stellst du dir noch Änderungsbedarf vor?
0: Ja, das Paket ähm, muss man ja auch erstmal so verstehen, dass es aus mehreren Einzelgesetzen besteht. Und bis jetzt, und wir haben jetzt äh, fast Mitte Mai, haben wir noch nicht alle Vorlagen, die in dieses Osterpaket hineingehören. Also wir haben zum Beispiel den Bereich Wind an Land erst im Sommerpaket verorten wollen, aber das soll jetzt auch noch vorgezogen werden. Das finde ich auch richtig, unbedingt, weil das eines der größten Hemmnisfaktoren beinhaltet, was die Genehmigungsseite angeht, dieses Regelungsdickicht rund um die Windenergie an Land und nur das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz, was jetzt etwas anders heißen wird, das wird jetzt nach aktuellem Planungsstand erst Ende Mai ins Kabinett gehen. Das heißt, für das parlamentarische Verfahren bleiben dann eigentlich nur noch drei Sitzungswochen, inklusive der letzten Sitzungswoche, die jetzt auch nicht auf den letzten, mit Blick auf den Bundesrat eigentlich auch nicht unbedingt die entscheidende Woche sein sollte. Also es ist an sich rein vom, vom Verfahrenstechnischen her, sind wir da, ja, sind wir schon ein bisschen knapp dran. Ja, also das ist nur, ich, es ist immer schwer, jetzt eine Kritik zu äußern, weil natürlich auch das Ministerium sehr viel in kürzester Zeit jetzt zu leisten hat. Wenn sie sich nur in Anführungszeichen ums Osterpaket hätten kümmern müssen und ums Sommerpaket, dann wäre das schon mehr als genug gewesen. Und jetzt kam halt noch hinzu, dass wir ein Gasspeichergesetz mal schnell aus dem Hut zaubern mussten, das Energiesicherheitsgesetz novelliert werden muss, das LNG-Gesetz noch dazu kam. All diese Dinge, die hat man sich ja nicht ausgesucht und äh, die sind trotzdem zu leisten. Deswegen möchte ich das auch nur bedingt als, äh, als Kritik jetzt äh, formulieren, weil ich anerkenne das rundum, dass sie sehr viel zu leisten haben. Nur wir als Parlamentarier müssen es natürlich auch, damit es gute Gesetzgebung wird, auch noch überarbeiten können und müssen es behandeln können und zwar ausführlich, auch mit Expertenanhörungen behandeln können. Das ist, das, das ist der Sinn und Zweck von Gesetzgebung. Und da gehören einfach die Perspektiven der Parlamentarierinnen und Parlamentarier unabdingbar dazu. Und da ist zurzeit wird das sehr eng. Also ich bin bin mir nicht sicher, ob wir wirklich all diese Fragen in der kurzen Zeit gelöst bekommen, auch wenn ich vor dem Doppelpunkt stelle. Doch, wir müssen sie gelöst bekommen. Wir müssen bis zur Jahresmitte die Perspektive haben, es das ist ja so ein sehr weitläufig verwendeter Begriff, dass wir eine Entfesselung der Energiewende
1: bekommen. Es ist ja auch, man muss ja fairerweise hinzufügen, du hast es ja gerade auch schon gesagt, es sind fünf oder sechs verschiedene Gesetze, es sind über 600 Seiten dicht bedruckte juristische Texte, das muss man ja erstmal alles... Das können sogar ja, über tausend sein. Über 1000 ja. sogar sein. Und es ist ja auch nicht so, dass es keinen Reformstau gegeben hätte, sondern es gibt ja auch einiges aufzuholen von den letzten, ich sage jetzt mal, 16 Jahren. Und es ist auch nicht so, dass jetzt alles entschieden werden muss, denn es gibt ja noch einen Herbst und noch einen Sommer nächsten Jahres und ihr habt ja auch noch drei Jahre Legislaturperiode. Das heißt, da könnt ihr auch nochmal nacharbeiten. Dann.
0: Natürlich kann man das. Man muss immer, da muss man sich sowieso drauf einstellen. Aber wenn man eben jetzt schon weiß, dass wir zum Beispiel bei der Solarenergie, diesen atmenden Deckel haben, der ziemlich viel Unheil anrichtet gerade. ja Oder dass man, das ist so ein griffiges Beispiel, eins von aber sehr vielen, dass es ja nicht angehen kann, dass die Abnahme einer schon installierten Photovoltaikanlage länger dauert als die Installation derselben. Ja, dann weiß man, da hat man Handlungsbedarf. Und diese vielen einzelnen Schaltstellen, die müssen alle für sich genommen verhandelt werden und das braucht eben einfach seine Zeit und, und das, das ist jetzt so ein bisschen das Dilemma, in dem wir stecken.
1: Ich habe auch mal diesen Podcast zur Gelegenheit genommen, also bisschen in der Community zu fragen, was sind das so für Fragen auch da sind. Eine Frage, die da auftauchte, war, wie du denn darüber nachdenkst, mit diesem 100-Prozent-Ziel erneuerbare Energien im Stromsektor bis 2035, wie das denn zu realisieren ist in sogenannten Dunkelflauten ohne fossiles Backup?
0: Gut, man braucht natürlich eine ganze Menge Flexibilisierungsoptionen. Die müssen möglichst vielfältig sein, meines Erachtens, damit man eben nicht Gefahr läuft, durch Verengung hinterher zu wenig zu haben. Und da ist auch ein politischer Konkurrenzfaktor, auch immer die Effizienz. Wir haben über viele Jahre erlebt, zumindest war das meine Beobachtung, gerade mit dem Begriff Efficiency First, dass manche Ansätze nicht so gerne verfolgt wurden, weil sie als ineffizient, also physikalisch ineffizient gesehen wurden. Etwa wenn es um den, die Einbringung von Wasserstoff ging. Also welche Rolle spielt Wasserstoff? Da wurde Wasserstoff ja für viele Bereiche ausgenommen mit der Begründung, naja, wir haben nicht so viel Energie und wenn man dann jetzt auch noch Wasserstoff nimmt, dann fehlt es uns erst recht und dann klammert man das aus. Ja, dann hat es aber schnell die Kehrseite, dass uns eben diese Flexibilisierung, die man sich mit Wasserstoff ermöglichen kann, dass einem die dann eben auch fehlt. Und deswegen bin ich immer dafür, möglichst wenig auszuklammern, uns erstmal technologisch möglichst breit an die Sache ranzugehen, weil wir ja auch aufgrund diesen regionalen Unterschieden, verschiedenster und, und regionaler Unterschiede, auch wahrscheinlich vielfältige Antworten brauchen und jeweils auch unterschiedliche Zusammenspiele von Techniken brauchen. Nun werden wir ja gerade, was Wasserstoff angeht, vielleicht nochmal eine komplett andere Betrachtung alleine über diese Entscheidung der Schaffung von LNG-Terminal zu kommen, wenn die wirklich Wasserstoff-ready sein werden, so wie wir das ja auch fordern und ich das auch persönlich definitiv erwarte, dass das so ist, weil es anders war, andernfalls überhaupt nicht zu rechtfertigen wäre, eine solche Investition in solche Terminalstrukturen zu machen. Dann bedeutet es aber auch eine Entscheidung, dass ein großer Anteil Importwasserstoff da sein wird. Auch das ist natürlich etwas, was ich dann aber ins Energiesystem einbinden muss. Diese Flexibilisierungsoption, aber natürlich auch das Fitmachen der Netze ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir da nicht zu stark uns auf nur die eine Netzebene verlassen. Ich habe schon in den letzten Jahren immer so einen Eindruck gehabt, dass auf der Verteilnetzebene viel mehr unterstützt werden könnte und auch Stärke zugebilligt werden kann, als es verbreitet so angenommen wird. Ja, und dann ist natürlich auch die... Frage, dass man dass man einfach die, die Mengen an erneuerbaren Energien, die man braucht, dass man die auch wirklich bekommt. Und wenn wir zu restriktiv rangehen, wenn wir zum Beispiel Naturschutz und auch einfach was die Mengen angeht, wenn man zum Beispiel sagt, wir werden sowieso nicht alles hier gewinnen können und auch importieren müssen. Wir dürfen keine Grenzen aufmachen. Natürlich, wir sollten keine Grenzen für Importe machen, aber warum sollen wir uns ohne Not auf Importmengen verlassen, wenn wir auch hier die Möglichkeit haben, Energie zu gewinnen? Also Die Ermöglichung von Importen darf nicht bedeuten, dass wir eine faktische Diskriminierung heimischer Energiegewinnung bekommen.
1: Eine andere Frage, die auch auftauchte, war in dem Kontext. Wann kommen denn grenzüberschreitende erneuerbare Energienprojekte?
0: Gut, da war ja auch zuletzt noch die EU am Drücker, dass sie da eine Notifizierung vornimmt. Nach meinem letzten Stand liegt das da immer noch in der Schublade. Da ist ein ordentlicher Stau entstanden. Das geht auch überhaupt nicht, dass man da Dinge nicht billigt, die hier weitere Schritte ermöglichen würde. Ich glaube, dass man da in der Kommission nochmal ähm, auch in dieser Hinsicht eine andere Gangart einlegen muss. Und also die
1: Bundesregierung will, ihr möchtet auch von Seiten der SPD, Bundestagsfraktion, es liegt an der Kommission.
0: Also an dieser Stelle liegt es zurzeit an der Kommission, aber ich bin trotzdem ein bisschen, oder was heißt zurückhalten, ich möchte trotzdem nicht, dass man damit eine Konkurrenzsituation zwischen den erneuerbaren Energietechnologien bekommt. Also das, was es an grenzüberschreitenden Projekten gibt, das muss wirklich abgegrenzt auf grenzüberschreitende Möglichkeiten fokussiert sein. Es darf nicht passieren, dass wir mit einem grenzüberschreitenden Ansatz eine Konkurrenzsituation schaffen, weil wir haben nun mal einfach innerhalb der Europäischen Union sehr unterschiedliche Energiemixe, und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass Instrumente, die dann grenzüberschreitend wirken, jeweils ein Land diskriminieren können. Und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, dass, dass man da mit solchen grenzüberschreitenden Sachen nicht, nicht mehr schadet als nutzt. Also alles, was, was uns nach vorne bringt in Innovation, auch grenzüberschreitend, ist prima. Es darf aber nicht den Hochlauf der jeweiligen Technologien im Mix der erneuerbaren Energien konterkarieren.
1: Eine andere Frage, und da glaube ich auch, dass du die richtige wärst, um diese auch mit zu beantworten, ist, welche Anreize beziehungsweise auch neuen Möglichkeiten gibt es auch durch das Gesetzespaket für diejenigen, die in erneuerbare Energien investieren wollen, aber selber kein Eigenheim haben? Weil viele haben ja doch kein eigenes Dach zur Verfügung oder ein eigenes Grundstück zur Verfügung. Da sind wir ja ganz schnell bei dem Thema Genossenschaften, Bürgerenergie, ein Thema, glaube ich, was du sehr stark unterstützt.
0: Unbedingt. Und ich begrüße es auch sehr, dass jetzt in den Entwürfen von der sogenannten De Minimis-Regelung Gebrauch gemacht wurde. Das ist ja diese Ermöglichung des Ausbaus erneuerbarer Energien jenseits der Ausschreibungspflicht. Und das ist insofern gut, als dass man mit Ausschreibung natürlich mehr Vorgaben und, und Schwierigkeiten zu überwinden hat, um in den Ausbau der erneuerbaren Energien einzusteigen, als wenn man einfach nur auf das EEG zurückgreifen kann. Und deswegen ist es gut, wenn man die Möglichkeit jenseits der Ausschreibungen ausweitet. Da gab es ja schon seit jeher Ausnahmen von Ausschreibungspflichten, die mit der eu leitlinie und auch der neuen sogenannten Kübel eröffnet bekommen hat aber bisher wurde davon nicht Gebrauch gemacht. Und jetzt ist es eröffnet, wenngleich noch nicht umfänglich. Also auch da könnte man noch umfänglicher von Gebrauch machen. Und die Genossenschaften sind dort ja dann begünstigt. Also die Ermöglichung, jenseits der Ausschreibung auszubauen, gerade in Form von Genossenschaftskontexten, ist dort... Begünstigt.
1: Nina, du bist jetzt zum dritten Mal im Deutschen Bundestag. Das ist ja der dritte Legislaturperiode. Wenn du so ein bisschen mal zurückschaust, deine Erfahrungen der letzten Jahre, ihr seid ja eigentlich mit der SPD zumindest, ja auch immer mit Teil der Regierung gewesen, ist das jetzt doch nochmal ein ganz anderes Regieren und Mitregieren mit diesen neuen beiden Koalitionspartnern? Was hat sich für dich verändert in der politischen Praxis?
0: Also es ist ein anderes Selbstverständnis im Bundestag und auch mit der Regierung, die wir jetzt haben, dass die Energiewende ganz oben ansteht, dass Klimaschutz ganz oben anstehen. Und dass es auch nicht nur ein Klimaschutzthema ist, also nur in Anführungszeichen. Ich will das nicht kleinreden. Ja. Ja, es ist schon ein Unterschied, ob man einfach sich mal gönnt, über die internationalen Verpflichtungen zu sprechen oder ob mal angekommen ist, dass diese internationalen Verpflichtungen einen Sinn haben und dass die eben wirklich dass den Erhalt von Wohlstand und auch gerechter Beteiligung an Energie und am an, an Zugang zu Energie von morgen verbriefen. Also dieses Selbstverständnis, das ist jetzt angekommen. Und
1: weil Klimaschutz möglicherweise nicht nur ein Nischenthema ist, sondern wirklich auch ein Querschnittsthema ist, was alle möglichen Ressourcen betrifft, spiegelt sich das inzwischen auch so ein bisschen in den Arbeitsgruppen wieder, in der parlamentarischen Praxis. Du koordinierst ja auch eine ganze Gruppe von SPD-Abgeordneten. Ist dieses... Querschnittsthema denn auch tatsächlich angekommen oder sind das die üblichen Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen?
0: Es ist als Querschnittsthema schon angekommen. Das merkt man auch in der Terminierung der Plenarthemen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir nachts um zwölf über diese Fragen diskutieren müssen und dann zu Protokoll geben dürfen, sondern es ist in der Kernzeit am Donnerstag angelangt und das ist auch richtig so. Ja, es ist angekommen, dass die Energiewende ein zentraler Baustein für sehr viele Politikfelder
1: ist. Nina, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich weiß, wir haben alle ganz, ganz engen Terminkalender. insbesondere du natürlich. Du musst jetzt auf zu deinen nächsten Sitzungen und wir bleiben im Kontakt. Ich freue mich darauf.
0: Sehr gerne. Ich will mich auch. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.